0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leinweber einen schönen guten Tag. Mein heutiger Gast bei Kommunal Konkret ist Markus Heidebrecht, der als Diplom-Verwaltungswirt bei der Stadt Paderborn arbeitet, zweiter Vorsitzender der Tischtennisabteilung des ESV TUS Altenbeken ist und für die CDU-Ratsfraktion im Gemeinderat Altenbeken sitzt. Grüß dich, Markus. Ja, hallo Jonas. Ja, Markus, neben den hier genannten Tätigkeiten bist du, wie du selbst im Vorstellungsvideo der CDU Altenbeken offenbarst, ein leidenschaftlicher Bahn- und Modelleisenbahn-Fan. Mal Hand aufs Herz, war das der eigentlich
1: ausschlaggebende Grund, warum du 2004 aus Höxter nach Altenbeken gezogen bist? Nein, der Grund war das nicht. Ich kenne jetzt mal Altenbeken schon von Kindertagen an. Es gibt Fotos von mir, wo ich vielleicht 10, 12 Jahre alt bin, beim Patenonkel vor der Lok stehe oder vor dem Viadukt. Die Bilder habe ich ja noch im Fotoalbum. Aber der Grund ist, dass meine Frau gebürtig aus Altenbeken kommt und wir hier dann unseren Lebensmittelpunkt gefunden haben und das Grundstück bebauen konnten, was vorher ein Kartoffelacker ihrer Oma war. Aber einen gewissen Reiz hat es doch durchaus schon, als
0: Bahnliebhaber nach Altenbeken, also in ein Dorf zu ziehen, welches durch und durch von der Bahn geprägt worden ist und weiterhin geprägt wird und dadurch auch zweifelsohne ein Dorf der Eisenbahner
1: ist, oder? Das ist zweifelsohne so und ich bin auch eisenbahn das ist richtig. Ich habe schon als Kind eine Märklin- und Primex-Eisenbahn gehabt, die liegt noch in Kartons verpackt auf meinem Dachboden. Die ähm, habe ich immer mal aufbewahrt, um sie nochmal wieder aufzubauen, dazu ist es bisher nicht gekommen. Ich habe aber auch äh, verschiedene Bahnutensilien, die ich zu Hause sammle, ähm, die so ein bisschen ähm, an die Bahngeschichte um Altenbeken herum erinnern. Dann fahren wir gedanklich
0: doch mal ein in den Bahnhof Altenbeken. Stellen wir uns mal kurz vor, wir sitzen als Durchreisende im ICE aus Richtung Warburg kommend und fahren gerade in den Bahnhof Altenbeken ein und lassen uns während der Standzeit mal kurz unseren Blick aus dem Zugfenster schweifen. Was sehen wir dann da und was würdest du sagen, wird uns der Anblick in besonders
1: guter, einladender und als Werbung für die Gemeinde Altenbeken machender Erinnerung bleiben? Jetzt bin ich die Strecke von Warburg länger nicht gefahren Richtung Altenbeken, aber ich stelle immer wieder fest, was mich persönlich stört, dass egal von wo man mit dem Zug nach Altenbeken fährt, zum Beispiel die Ortsschilder, die zwar nicht im Gemeindeeigentum sind, aber im Bahneigentum, wo der Ort Altenbeken angekündigt wird, dass sie häufig in einem schlechten Zustand sind, voll Moos sind, einfach nicht schön aussehen. Ich erhoffe mir immer, dass man da eine Aktion mal macht. Da würde ich auch selber gerne mithelfen, dass man einfach alle Schilder, die, es, die auf alten Wegen hinweisen, mal auf Vordermann bringt, dass es einen einladenden Charakter hat, diese Einfahrt in den Ort. Genau, und es fängt sozusagen mit den Schildern schon an und mhm. wird dann
0: sozusagen beim Gebäude komplex fortgesetzt. Ja Und wenn man mit der Bahn reist und gerade als Durchreisender unterwegs ist, dann ist das für viele schon ein trostloser Anblick und man hat das Gefühl, das ganze Areal ja, ist wirklich in einem relativen Niedergang begriffen und ja, wird diese herausragende Position und strategisch wichtige Lage, die der alten Begner Bahnhof ja als Knotenpunkt zweifelsohne hat, überhaupt nicht gerecht. Aber viele Menschen kennen Alpenbeken nur durch den Bahnhof und werden Alpenbeken immer und ausschließlich mit dem Bahnhof in Verbindung bringen. Und da würde ich sagen, gibt es doch definitiv bessere Eindrücke, die man hinterlassen könnte. Was muss bzw. was sollte dort passieren, damit, ich, oder damit sich der Bahnhof als Tor zur Gemeinde vielleicht etwas einladender und schöner präsentieren lassen
1: könnte? Ja, zuallererst müsste man mal wirklich feststellen, was sind so die Schwachpunkte, wo sind optische oder andere Mängel, die man in Angriff nehmen könnte, da müsste man herausfinden, in wessen Eigentum sind diese Flächen. Ist es Bahneigentum? Ist es privates Eigentum? Es sind ja auch viele Grundstücke, die an Bahngleise grenzen. Meist die Rückseite der Häuser. Die Vorderseite mag häufig schön aussehen. Die Rückseite ist eher so, da wird alles Mögliche gelagert. Da sieht man aber egal, wo man mit dem Zug fährt. Im Ruhrgebiet ist es sicher noch schlimmer, wenn man hinter den Hochhäusern lang fährt, wie es da teilweise aussieht. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir da als, als ja, ehrenamtliche Politiker in der Gemeinde auch das mal unterstützen die Kontakte da aufzunehmen mit, ja, mit Anwohnern oder auch mit der Bahn natürlich, das über die Gemeindeverwaltung am besten, dass man dort Maßnahmen ergreift, um das optisch zu verbessern.
0: Genau, also du hast schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Das ist neben, eben nicht nur die, die Gemeinde Altenbeken, mhm. sondern eben verschiedene Parteien, die da an den mhm. Tisch gebracht werden müssen, wie zum Beispiel dann die Deutsche Bahn. Und wenn man, ja, den Blick auf Paderborn richtet, da ist die Lage eigentlich fast identisch. Ne? Also ähm, man hat da jetzt natürlich noch einen privaten Investor gefunden, der das ganze Projekt mal so ein bisschen hm. wieder ins Rollen bringt. Ähm, wie zuversichtlich bist du, dass sich da kurzfristig äh, etwas auf den Weg bringen lassen kann und dann natürlich auch Veränderungen eintreten können?
1: Ähm, ein, vergleichbare, ein vergleichbares Projekt wie der Bahnhofsneubau in Paderborn, das wird in alten Wegen sicher so leicht nicht möglich sein, weil die strategische Bedeutung auch des Bahnhofes vielleicht nicht die gleiche ist wie in einer Stadt wie Paderborn. Dennoch sollte man da mehr Zeit und Ideen investieren in dieses Areal, was teilweise natürlich zwischen Gleisen liegt und dadurch sehr schwer zugänglich ist. Das sind gewisse Nachteile, die die Erreichbarkeit erschweren. Beispielsweise, wenn es mit Pkw auch angefahren werden sollte oder ein Lieferverkehr dort sein müsste. Sei es, es wäre ein Hotel, Unterkunft oder Jugendherberge. Es gibt alle möglichen Ideen sicher. Da müsste man gucken, ob es da auch alternative Zuwägungen noch gibt außerhalb der Schiene. Das ist ein großer Knackpunkt, denke ich, bei den Grundstücken, die da ja im Zentrum des, des Bahnhofes liegen, die auch auf lange Sicht vielleicht eine neue Nutzung brauchen. Ein ganz anderer Anblick wird uns offenbart, wenn wir
0: aus Altenbeken raus in Richtung Neuenbeken fahren. Da steht das Wahrzeichen der ganzen Gemeinde, welches überregional und auch national bekannt ist, der Viadukt. Sogar der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. ist zur Eröffnung der Strecke 1853 nach Altenbeken gekommen und soll gesagt haben, ich habe geglaubt, eine goldene Brücke vorzufinden, weil so schrecklich viele Taler verbaut worden sind. Richtig, ja. Wie dem auch sei, wir können ja froh sein, dass so viele Taler damals in die Hand genommen worden sind, denn der Bau ist nachhaltig bis heute beeindruckend. Was bedeutet dir dieser Ort? Ist es dein Lieblingsort und gleichzeitig ein Erinnerungsort der ganzen Gemeinde Altenbeken?
1: Es ist nicht unbedingt mein Lieblingsort, aber ein besonderer Ort für mich schon, weil ich immer, wenn ich mal Besuch bekomme, durch mein Oldtimer-Hobby habe ich oft Besuch, auch aus anderen Bundesländern. Und dann zeige ich immer voller Stolz einmal die Lok und auch den Viadukt. Betone immer, ist die längste gebogene Kalksandsteinbrücke in Europa. Das hat nicht jeder, weil wir die größte haben. Und besonders ist auch, dass sie gekrümmt ist. Es gibt sicher viele Eisenbahnbrücken in Deutschland und Europa, aber diese Krümmung ist auch noch mal was Besonderes. Und ich bin auch sehr froh, dass die Militärregierung nach dem Krieg erlaubt hat, sie in Sandstein wieder aufzubauen, weil es sollte ursprünglich, glaube ich, eine Stahlkonstruktion geben nach der teilweise Zerstörung im Krieg. Und dann hätten wir natürlich nicht so ein monumentales Bauwerk, wenn wir uns das aus Stahl jetzt vorstellen oder Stahlbeton. Und auch kulturelles Erbe eigentlich mhm. der ganzen Gemeinde. Richtig, ja. Ja, so
0: langsam wollen wir, um das Bild der Eisenbahn als Faden für dieses Gespräch weiter zu befeuern, den nächsten Haltepunkt anfahren und, ähm, ja, uns einmal ganz deiner Person und deinem Werdegang widmen. Du bist im schönen Beverungen an der Weser im Kreis Höchster aufgewachsen, dort zur Grundschule und zum Gymnasium gegangen, hast dann deinen Wehrdienst ähm, als Stabsdienstsoldat ähm, in Augustdorf absolviert, ehe du an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung dein Abschlussdiplom als Verwaltungswirt ähm, erlangt hast. Mhm. Vielleicht ganz kurz ähm, auf deine Zeit im Wehrdienst in Augustdorf Bezug genommen. Wie beurteilst du die aktuelle Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die von der Wehrbeauftragten Eva Högel der SPD ins Gespräch gebracht ähm, wurde, beziehungsweise um die Debatte ähm, des verpflichtenden Absolvierung eines Sozialjahres, wie es von Annegret Kampf-Krachenbauer präferiert wird? Ist das sinnvoll, beziehungsweise hast du aus deiner Wehrdienstzeit wertvolle Erfahrungen mitnehmen können?
1: Ja, das ist der Fall. Ich hielt die Abschaffung der Wehrpflicht schon damals für einen Fehler, als es eingeführt wurde, weil dadurch die Gesellschaft in der Bundeswehr regelmäßig vorhanden und vertreten ist und sich immer wieder austauscht, regelmäßig. Und das ist ein großer Vorteil ähm, und auch für die Akzeptanz der Streitkräfte in Deutschland, dass also jeder da mal irgendwie was mit zu tun hatte in seinem Leben, auch wenn es nur ein paar Monate war. Und ich halte es auch für sinnvoll, dass es damals den Zivildienst, den Ersatzdienst gab, für den, der den Dienst an der Waffe ablehnt, weil dadurch ein sehr großer sozialer Nutzen oder eine Wertschöpfung erzeugt wurde im ganzen Land, die auch mit einem Schlag mehr oder weniger dann wegfiel. Und von daher würde ich es begrüßen, wenn es die Wehrpflicht wieder gäbe, nicht weil ich das Militär gern mag, sondern weil es durchaus ein Dienst an der Gesellschaft ist und weil dadurch auch ähm, die Möglichkeiten des Ersatzdienstes wieder aktiv, äh, attraktiver werden und mehr Menschen, junge Menschen, auch in diese Ersatzdienste vielleicht geführt werden. Also
0: wäre es wieder eine Verklammerung sozusagen, was äh, Eva Hügel fordert und äh, AKK,
1: also mhm. zusammengedacht äh, wieder auf den Status eigentlich, was wir damals Richtig. hatten. Richtig. Vielleicht sollte man das Vorzeichen einfach ändern, dass es nicht äh, Wehrpflicht als Überschrift ist, sondern wirklich ein Sozialdienst oder ein, ein Dienst an der Gesellschaft im Land, dass man dass eine Facette vielleicht die Wehrpflicht, der Wehrdienst ist, aber dass es auch ganz viele andere Facetten gibt im, im Bereich Altenhilfe oder im sozialen Bereich oder im Umweltbereich. Auch das ist ja ein sehr wachsender Markt, wo immer viel mehr Menschen sich auch engagieren möchten. Und ähm, ja, sowas vielleicht auch suchen, so eine Möglichkeit, bevor man sich für einen Beruf entscheidet oder ein Studium, vielleicht mal in was reinzuschnuppern. Oft sind ja Leute auch an solchen Dingen hängen geblieben und haben dann ihren beruflichen Werdegang auf sowas aufgebaut, was vielleicht nur als halbes oder ein Jahr begonnen hat. Genau, und äh, wenn man mal in persönlichen Gesprächen über diese Zeiten, ähm, wo auch immer, dann spricht,
0: äh, dann sagen eigentlich die allermeisten, dass sie diese Zeit nicht bereuen, also, sondern äh, viel
1: Erfahrung aus dieser Zeit gesammelt haben. Ja, das ist der Fall, auch bei mir. Ich habe ähm, die Erfahrung selten im Leben gemacht, ähm, wie soll ich es beschreiben, wenn man zusammen mit mehreren Kameraden so wirklich im Dreck liegt und die Grundausbildung war zu der Zeit auch wirklich eine harte, wie ich finde. Ich kenne natürlich nicht die Zeiten, wie es früher war oder danach, aber in der Zeit war es so, dass es doch sehr fordernd war, auch körperlich. Und wenn man die Erfahrung macht, man ist gemeinsam so unter einer Anspannung, dann entsteht eine ganz andere Kameradschaft, die man, die man sonst so erlebt im, im Sport vielleicht. Es ist nochmal wirklich eine, ein Zusammenhalt, der wirklich mir in Erinnerung geblieben ist bis heute, sodass ich mich heute noch mit drei bis vier Personen regelmäßig treffe aus dieser Grundwehrdienstzeit. Da haben wir sogar mittlerweile auch durch die Medien jetzt die Möglichkeit, WhatsApp und so Gruppen äh, zu bilden und darüber uns äh, zu unterhalten. Das ist fast täglich der Fall über WhatsApp, aber wir versuchen einmal im Jahr auch ein Treffen noch durchzuführen, wo wir dann auch viel über die alten Zeiten reden. Genau, und alle, es sind, bis heute. und alle ja. sind
0: ja auch gleich. Ne? Also es gibt mhm. ja keine
1: gesellschaftlichen Schichten dann mhm. in diesem Dienst. Richtig, das ist auch ein besonders guter Effekt, äh, bei der mir in der Wehrpflicht in Erinnerung geblieben ist, dass egal, ob das ähm, der Akademiker ist später oder der, der Schlosser, der, jene, jemand, der in der Fabrik arbeitet, alle sind erstmal gleich, alle haben auch die gleichen Chancen, irgendwie was zu erreichen oder weiterzukommen, wenn sie es denn möchten da. Und ähm, jeder ist erstmal gleich. Jeder muss auch die gleichen äh, Dinge erledigen, egal ob er später als Doktor mal arbeiten wird in 20 Jahren oder ob er vielleicht äh, am Fließband steht. Das ist, erstmal ist jeder gleich. Und ja. das ist auch nicht falsch, dass man mal gleich ist. Genau. Nach dem Wehrdienst äh, hast
0: du dann, wie eben erwähnt, dein Diplom als Verwaltungswirt gemacht und bis derzeit als Sachgebietsleiter in der Verwaltung der Stadt Paderborn tätig. Warum eigentlich Verwaltung und rührt
1: daher auch dein Interesse an Kommunalpolitik? Das hat damit schon zu tun, weil ich die Stadtverwaltung oder die Gemeindeverwaltung dadurch auch von innen kenne und möchte sie gerne auch als Politiker quasi mitgestalten. Es ist so, dass ich schon sehr früh in meinem Leben gedacht habe, so ein Verwaltungsjob, das würde zu mir passen. Und da habe ich dann versucht, diese Laufbahn einzuschlagen. Ich hatte natürlich ganz viele Bewerbungen damals geschrieben in der Zeit. In deiner Verwaltungstätigkeit, und du hast es gerade schon gesagt, bist du auch mit dem Thema der
0: Integration beschäftigt gewesen und warst natürlich auch selbst in der Situation, dich in die Gemeinde Altenbeken integrieren zu wollen. Denn, wie wir schon gehört haben, kommst du ja eigentlich aus Bewerungen. Und zugegeben, wir reden jetzt nicht über die großen Fragen der Integration und Migration, die mit der Flüchtlingspolitik 2015 im Zusammenhang stehen, aber dennoch über Integration auf lokaler und kommunaler Ebene, die eben auch wichtig bzw. elementar für eine offene und funktionierende Gemeinde ist. Was würdest du sagen,
1: wie ist deine ganz persönliche Integration in Altenbeken gelungen? Ja, die ist gut gelungen. Jetzt bin ich natürlich nicht der Schützenvereinsmensch, das gebe ich auch zu. Aber den Sport habe ich halt gesucht. Und ähm, da habe ich allerdings, meine Sportart hier nicht vorgefunden. Früher habe ich Basketball gespielt, das liegt auch meiner Größe, die mit knapp unter zwei Meter endet. Und, ähm, aber Basketball konnte ich hier irgendwie nicht finden und wollte aber auch nicht dann abends noch rumfahren, weil ich schon beruflicher ja immer pendle nach Paderborn. Und da habe ich mich dann hier für Tischtennis entschieden und meinen Sohn parallel direkt mit angemeldet, als er dann zumindest so alt war, dass er auch einen Schläger schon halten konnte. Und da sind wir jetzt zusammen äh, im Training und äh, uns gelingt es, dass wir fast zur gleichen Zeit auch trainieren können, weil der Verein da die äh, Gestaltung so macht, dass auch eine Mischung ist zwischen Jugend- und Erwachsenentraining. Das gefällt mir. Und da bin ich auch in diesem Jahr auf den zweiten Vorsitzendenposten gewählt worden, weil ich auch da mich gerne ein bisschen mehr engagieren möchte. Ich habe gemerkt, da ist es gut, wenn jemand noch im Hintergrund vielleicht auch mal ein paar Briefe formulieren kann oder Texte für die Zeitung, das liegt mir. Und sowas kann ich dann da auch machen.
0: Muss man auch ganz konkret persönlich etwas mitbringen, damit die Integration schneller und leichter vollzogen werden kann?
1: Ja, man sollte lächeln können und auch bereit sein, man Fremden zu grüßen, wenn man den Namen nicht weiß.
0: Wie gut deine Integration und Einbindung in die Gemeinde funktioniert hat, sieht man nicht zuletzt daran, dass für die CDU-Fraktion im Gemeinderat Altenbeken sitzt. Warum war es dir ein Anliegen, dich im Gemeinderat einzubringen?
1: Ich war schon viele Jahre zuvor sachkundiger Bürger. Das war fast zehn Jahre der Fall. Und als sachkundiger Bürger ist man ja so, so ungefähr wie ein Ratsmitglied zweiter Klasse, wo man meist nur in einem Ausschussmitglied ist dann natürlich auch die Einladung bekommt und die Möglichkeit im Ausschuss mit abzustimmen oder was mit zu entscheiden, zu gestalten. Aber man hat überhaupt keine Informationswege direkt, wie der, das Ratsmitglied es hat. Also man kriegt keine Einladung zu anderen Sitzungen, man kriegt weniger Informationen. Es gibt auch den Teil im Rat, wo, wo der Bürgermeister zum Beispiel berichtet, das ist so in Ausschüssen halt weniger der Fall. Und es war mir wichtig, auch dann auch voll dabei zu sein und nicht nur so als wie so ein fünftes Rad am Wagen, wo man nur so ab und zu gebraucht wird, wie so ein Reserverad. Und ähm, das merke ich jetzt seit Januar 2019, bin ich äh, Mitglied, weil ich nachgerückt bin nach der Reserveliste der damaligen, äh, von der letzten Wahl 2014. Und da merke ich jetzt, man kann viel mehr mitreden, man kann, viel mehr Informationen auch mitentscheiden, mitgestalten und auch besser diskutieren. Weil zu den Fraktionssitzungen bin ich vorher auch schon regelmäßig gegangen, aber hatte dann den Nachteil, ich wusste dann gar nicht, was liegt schon vor, was steht in der Einladung, was sind die Themen, welches Faktenwissen gibt es dazu schon. Und das ist dann mir aufgefallen seit Jahren, dass es dadurch schwieriger ist, mitzureden.
0: Was ist für die nächste Legislaturperiode besonders wichtig? Wofür willst du dich stark machen und einsetzen, beziehungsweise was liegt dir am Herzen?
1: Also mir liegt persönlich sehr am Herzen, dass wir die Infrastruktur in alten Wegen erhalten. Das ist schon ein hoher Wert, wenn wir was erhalten. Wenn schon was nicht weniger wird, ist schon was wichtig. Aber schön wäre es natürlich, wenn man es noch steigern könnte. Das wird sicher schwer. Mit Infrastruktur meine ich beispielsweise, dass wir Geschäfte haben. Wir haben im Moment eine sehr gute Struktur mit, mit Einzelhandel und auch noch Bäckern. Aber wenn wir schon Metzger sehen, die Älteren unter uns wissen, früher gab es noch viel mehr Metzger. Die gibt es eigentlich nur noch in einem Supermarkt mit drin. Und wenn es da mal aufhört, gibt es dann auch nur noch das Eingepackte.
0: Und alles kommt aus dem Kreis Gütersloh. Genau. Und gerade jetzt
1: äh, hat man vielleicht umso mehr Interesse mal was nicht Eingepacktes zu kaufen, in Folie eingeschweißt, sondern was Frisches an der Theke, wo man äh, auch einfach ein besseres Gefühl vielleicht hat, beim Kaufen schon und beim Essen. Ähm, also ich meine einmal den Einzelhandel, aber auch sowas wie die Gastronomie ähm, und die, äh, sagen wir mal, Infrastruktur, die die Gemeinde aufrechterhalten muss, wie Abwasser, Müllabfuhr, St ähm, alles, was so die Dinge ähm, sind wie, wie Stromversorgung und so weiter. Aber auch ganz besonders die ärztliche Versorgung ist mir wichtig, weil wir von der Bevölkerungsstruktur doch sicher sehr darauf angewiesen sind, dass die Menschen kurze Wege zu Ärzten haben. Und möglichst beim Facharzt sehe ich es noch ein, dass man für einen Augenarzt oder für einen Kardiologen nach Paderborn oder sonst wohin fährt. Aber dass wir eine gute hausärztliche Abdeckung hier haben. Und dass die Hausärzte, die irgendwann bald aufhören, äh, auch wirklich eine Nachfolge finden, dass die Praxen einfach weiter existieren. Das wäre mir persönlich wichtig.
0: Also das finde ich ähm, auch sehr bemerkenswert und ehrlich, einfach zu sagen, mein Anliegen ist es, etwas zu erhalten und mhm. äh, nicht die großen Forderungen nach ja, ja. Ähm, XY zu stellen, sondern zu sagen, nein, mein Anliegen ist für den mhm. Erhalt gewisser mhm. Sachen einzutreten und ich glaube, da liegt auch ein großer Wert drin. Ein Ausgleich zu Beruf und Politik findest du im Sport, ähm, du hast es selbst schon gesagt, als Tischtennisspieler und zweiter Vorsitzender der Tischtennisabteilung des ESV TUS Altenbeken. Welche Eigenschaften muss man eigentlich als guter Tischtennisspieler mitbringen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, weil ich nicht gut spiele. <lacht> ähm, also ich gehöre zu denen, die äh, oft verlieren. Aber das Gute ist bei mir, ich kann damit umgehen und gehe trotzdem gerne hin. Also ich muss nicht gewinnen ich habe einfach Spaß am Dabeisein. Und auch bei Turnieren, wir haben natürlich viel vereinseigene Turniere oder auch ähm, der, der ganze Spielbetrieb ist im Grunde immer, dass vier Personen zusammen losfahren oder nach Wewelsburg oder Sande oder Paderborn und dann auf andere vier Gegner treffen. Dann spielt jeder gegen jeden und dann nochmal eine Doppelpaarung, wo man dann spielt. Und ähm, da habe ich aber auch Mitstreiter, die auch oft verlieren. Da sind wir trotzdem gut gelaunt und das macht den Sport auch aus, dass man nicht den Erfolg braucht, um Spaß daran zu haben. Was man können muss, ja, das könnten die anderen vielleicht besser sagen, aber man muss natürlich taktisches Geschick haben, also die richtige Handbewegung. Ganz wichtig ist zu erkennen, wie macht der Gegner das? Wie spielt er den Ball genau und ist er irgendwie angeschnitten? Und wenn ja, wie? Da gibt es dutzende Möglichkeiten, wie der Ball angeschnitten sein kann. Und wenn du ihn dann einfach falsch spielst, dann fliegt er sonst wohin, in irgendeine Richtung. Und ähm, das gelingt mir aber nicht sehr gut. Deswegen kann ich gar keine Ratschläge geben. Wenn jetzt ein Zuhörer hier sein sollte, der durch dieses Gespräch zum besseren Tischtennisspieler werden sollte, den müsste ich enttäuschen.
0: Aber vielleicht äh, wird der Zuhörer dann zu einem besseren Kommunalpolitiker. Ähm, ja. Dein Sohn spielt ja auch Tischtennis. Wer hat das rein sportlich äh, gesehen, äh, ja, momentan eigentlich die Nase im Familieninternen
1: duell vorn? Ja, mein Sohn schon lange. Also der <lacht> ist da äh, wesentlich besser als ich. Und da bin ich auch stolz drauf und da freue ich mich auch, äh, dass er besser ist als ich. Ein weiteres Hobby ist das Restaurieren von alten, über 30 Jahre alten Autos und Motorrädern.
0: Das ist ein Metier, mit dem ich mal so gar nicht oder mich mal so gar nicht auskenne. Erzähl mal, worauf kommt es an und worin liegt da der Zauber?
1: Ja, der Zauber liegt für mich darin. Also jetzt, seitdem ich den alten Mercedes habe, da fahre ich auch öfter wirklich mit. Das ist für mich der Reiz, dann auch wirklich ein Fahrzeug zu haben, was man jeden Tag benutzen kann, auch bei Regen. Dafür ist der, also so alt ist er halt noch nicht, dass er das nicht abkönnte. Aber der Reiz liegt auch darin, was Altes zu erhalten, so wie ein Kulturgut auf der Straße zu pflegen. So ähnlich wie die Dampflok, die in alten Wegen steht oder ähm, ähm, ja, andere Dinge, die im Museum sind. Aber das ist das Tolle, das wird noch benutzt. Also man kann das auch verwenden. Und ähm, ich habe überwiegend Motorräder, aber weil ich da höchstens eine Person mitnehmen kann und wir zu vier zu Hause sind, habe ich mir gedacht, dass ich mal wieder einen Pkw-Oldtimer haben möchte. Ich hatte früher auch schon andere, das aber schon durch den Hausbau alles eingeschlafen. Während des Hausbaus ist das ein bisschen auch weggegangen. Das Hobby habe ich teilweise verkaufen müssen. Und den Lagerplatz hatte ich auch längere Zeit nicht, um Pkws unterzustellen, weil für mich steht fest, ein Oldtimer muss trocken stehen. Er soll nicht irgendwie draußen im Regen stehen.
0: Jetzt haben wir schon gehört, also er Erhalt... Ähm von Infrastruktur als politische Agenda einerseits und Erhalt von Kulturgütern äh, ja. auf persönlicher Ebene andererseits. Ist ja, so, ja. dass der Motto Erhalt
1: und... Äh ja, das, also, das wird häufig unterschätzt. Das sagtest du eben auch. Also erhalten kann manchmal schon ein Gewinn sein. Es muss nicht mehr werden, sondern wenn man nur was erhält. Die Gesundheit zum Beispiel ist zum Beispiel. Es ist doch schon ein, ein, gutes, ein guter Erfolg, wenn man sein Leben lang nur gesund bleibt. Man muss nicht gesünder werden, aber wenn man gesund bleibt, das ist schon toll. Ja, aber
0: ich finde, du hast ein sehr, sehr schönes Schlusswort mit, mit deinem ja, Aufruf zum Erhalt und zur Pflege des Erhalts gegeben und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeten. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke
1: und Schwanai.